1: Beleggerspanel.
2: Krijgt het bezoek van BNP Paribas aan het ministerie van Financiën... afgelopen vrijdag nog een vervolg. En een recessie en renteangst zorgen voor slapeloze nachten bij beleggers. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zit de Thijs Knaap. Chief Economist van APG en Jos Verstegen, analist van en gillissen Welkom. Goedemiddag. Dag. Jos, laat ik bij jou beginnen met jouw laatste transactie.
0: Ja, dat was Beckton Dickinson. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt. Maar en het is je een, je toch een, een Een medtech-bedrijf, noemen ze het eigenlijk. Maar het zit voor een heel groot gedeelte ook in uh, ja, consumentenartikelen... zoals injectiespuiten. Daar zijn ze heel groot mee geworden. bestaat al heel lang, sinds 1870, 1880, zoiets. En zij hebben gigantische marktandelen in Amerika, maar ook in Europa. Moet je maar eens goed opletten, als je een injectie krijgt... Er staat er heel een heel grote kans BD op die injectiespuit. Het is een heel stabiel bedrijf. En het mooie ervan is dat zij een hele mooie stabiele kaststroom hebben... waarin ze elke keer weer een ander bedrijfje overnemen... en zo aan een heel mooi netwerk van consumables komen. Dus in de toekomst ga jij ook profiteren van mijn injecties? Ja, ik hoop het wel. En onze klanten natuurlijk.
2: En jullie klanten, zeker. Thijs, wat heb jij te melden?
1: Ja, deze transactie is heet van de naald. Hij is net uh, vandaag gesloten. Uh, voor onze klant ABP uh, doen wij namelijk een uitbreiding... in een van onze betere vastgoedbeleggingen, de Student Hotel. Dat is een aanbieder van studentenkamers, maar het is ook een hotel. Dus dat is eigenlijk een heel nieuw en hip en duurzaam concept. En uh, door de transactie van vandaag is APG voor ABP... nu grotendeels eigenaar van dit bedrijf samen met GIC. En dat is het, Want het Nationale ABP Fonds van is dat Singapore. Want er al in, hè? Alle we krijgen. zaten er al in. Ja, nou, heel goed. We, dat heb je goed opgemerkt. We waren al uh, deels eigenaar. Nu is er een soort van verschuiving van belangen geweest. GIC is ingestapt. Het Nationale Fonds van Singapore. dus is ook een fonds uitgestapt. En nu, als we dan alles optellen, is ons aandeel vergroot. En uh, dat, is, uh, dat vinden wij goed nieuws. We waren al belegd inderdaad in de student hotel. Maar uh, zoals je weet, ja, de afgelopen jaren... voor injectiespuiten denk ik topjaren geweest. <lacht> maar voor hotels helemaal niet. En uh, wat we nu uh, gezien hebben... is dat dit concept uh, eigenlijk daar naadloos op ingespeeld heeft. Want in plaats van... Het verhuren aan toeristen gingen de kamers naar studenten. Dus die business draaide gewoon door. En dat vonden wij prachtig. Dus uh, nou, die belegging is, uh, is uitgebreid. En uh, dat betekent dat er nu 15 studenthotels zijn. Die zitten in de meeste grote studentensteden van Nederland en in Den Haag. En er zijn plannen om er nog 10 uh, bij te openen op korte termijn. En met de financiering uh, kan die groei nog even doorgaan.
2: Financiering, dan heb je ook banken nodig. En daar gaat het in dit panel ook over. Want BNP Paribas heeft haar interesse kenbaar gemaakt in ABN Amro, afgevaardigde van de Franse Bank bezocht de afgelopen vrijdag het Nederlandse ministerie van Financiën... dat nog altijd 56 van de aandelen in ABN Ambro heeft. De ambtelijke top, naar het schijnt, heeft de Franse bankiers beleefd aangehoord... en verwezen ze door naar het bankbestuur. Met andere woorden, het is nu aan ABN Ambro zelf. Eerste reactie, Jos, op dit nieuws. Komt dit toch een beetje als een verrassing?
0: Eigenlijk niet, want er was natuurlijk al uh, heel lang belangstelling voor ABN AMRO. Nordea was in 2016 al een keer langsgekomen en uh, vriendelijk toch naar de deur verwezen. Dus ja, je ziet dat er toch wel wat belangstelling is van, van buitenlandse banken... om uh, ja, die Nederlandse markt uh, even mee te nemen.
2: Maar wie verwijst u nou wie naar de deur? Want uh, de overheid, de staat, is meerderheidsaandeelhouder... Ja, dat is op en die zich wel zeggen bijzonder, dan ja. toch, we laten het aan het ABN AMRO-bestuur. Volgens mij ging het ook zo met Nordea in 2016. Misschien hebben ze daar in Den Haag rond het Binnenhof nog wel eens buikmijn van want het is een probleemdossier geworden.
0: Ja, eigenlijk wel. Als je kijkt naar de koers... dan uh, zie je dat in één oogopslag. Het is een bank die uh, het uiterst beroerd doet. En het is eigenlijk alleen nog maar slechter geworden de afgelopen tijd. de Rendementen zijn uh, echt uh, dramatisch slecht, vind ik. Uh, de doelen zijn verlaagd. Dus ja, het is een beetje hetzelfde voor als Air France KLM. Hè. Het, het wordt niks. Dus ik heb zoiets van... nou, je kunt er maar beter mee ophouden en het, uh, en het verkopen. Nou, het is interessant
2: mij. dat jij dat nog even te berden brengt. Want het is ook weer een Franse partij. Dat komt toch in de analyses ook weer terug. Ja, moet je dan verkopen aan een Franse bank... Spie Speelt dat dan toch nog mee dat Air France KLM... ook niet een bepaald gelukkig huwelijk is geweest? Ja,
0: ik denk het wel. En ik denk ook wel dat de overheid daar enigszins voorzichtig is. Dat ze er uh, eigenlijk toch niet zo'n trek in hebben. Uh, die die crossborder-overnames, uh, die liggen moeilijk. Uh, de herinneringen zijn ook slecht eraan. Uh, dus ik denk dat de Nederlandse overheid... het evenals mee Noordea niet gaat doen.
2: Thijs, uh, zit het wel in elkaar? BNP, Paribas denkt, wie niet waagt, wie niet wint. Wij
1: zijn nog niet in Nederland, we willen daar wel actief zijn. Kunnen we meepikken door ABN AMRO over te nemen? Dat is een manier om te groeien als bank. En dat hebben we in het verleden heel veel gezien. Hè. Banken die andere banken overnemen om zo groot mogelijk te worden. Toen kwam de financiële crisis en toen hielden ze daar even mee op. Als je kijkt naar BNP, wat best een grote bank is... dan zie je dat het sinds 2008 niet meer echt bij hun de strategie is... Hè, om een bank over te nemen om ja, de markt groter te maken. Dus er worden wel partijen overgenomen, maar vaak fintechs... Ja, of iets waarbij je waar, 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 nog beter wordt in wat je al doet... maar echt een een heel ja, stuk land erbij kopen, wat je met ABN zou doen... Dat, dat zou dan nu voor het eerst zijn. Ik moet overigens zeggen, dat bericht stond op de Telex uh, vrijdag... maar er stond al meteen bij van nou, de Nederlandse staat gaat het niet doen. En uh, daar had je eigenlijk de indruk van... dit is even geprobeerd, maar meteen weer afgeschoten. Maar ik zie wel dat de koers nog steeds 11% hoog staat van de ja, ABN. Dat, dat maakt wel wat los uh, bij de ja. mensen.
2: Ja, ja, maar dat is toch ook wel gebruikelijk. Ik praat hier met veteranen, mensen die het al een tijdje in de gaten houden. Als zo'n gerucht naar buiten komt, al dan niet bewust gelekt... dan spuit de koers toch vaak omhoog?
1: Ja. Ja, maar zelfs Jos zegt, van ik denk niet dat ze het moeten doen. Dan is het al je voldoende koud water overheen gegooid, denk ik. Dus dat verbaasde mij nog wel. Want ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het ook een lastig verhaal. Waarom zou BNP het willen? Wat, wat gaan ze erop vooruit? Wat is de synergie? Hè? Dat is dan, als je nou een bank overneemt en je hebt dan twee kantoren in hetzelfde dorp... dan kan je er een sluiten. Nou, dat gaat helemaal niet spelen bij deze twee ja, waarom, partners.
2: waarom zou je het willen? Want, want maar, Jos geeft terecht aan, uh, beroerd gepresteerd. Uh, dat zie je ook terug in de koers. Banken over het algemeen zijn volgens mij een ingewikkeld verhaal. Het paste niet in de gebruikelijke strategie van BNB Paribas. En die
1: zijn dan toch naar Den Haag afgereisd... Ja. Om een poging te maken. Het nodigde mij ook uit om even te filosoferen over het Europese bankenlandschap. En als je dan kijkt naar. We zijn eigenlijk hier in Europa echt een bankeneconomie. Veel financiering van bedrijven loopt uiteindelijk via de bank. Maar hebben we nou hele grote banken? Nee, het zijn allemaal hele kleine bankjes. Als je op de top 10 van de wereld kijkt. zie je veel Amerikanen, veel Chinezen, maar heel weinig uh, Europeanen. Dus je, je kan je voorstellen, en dat is een filosofie van mijn kant. Dat je... Nou, wil je toch een keer uitgroeien tot een grote bank? Dan als BNP moet je dan... zo'n soort beweging maken. Je koopt de ABN op, misschien nog een bank erbij. En dan kan je je ja, gaan mengen in de grote league van de grote jongens in de wereld. Dat zou een strategie kunnen zijn. Dat zou ook voor het Europese bankenlandschap wel interessant kunnen zijn. Want dan hebben we een echte transnationale bank waar, uh, ja, waarbij misschien de Europese regels ook nog wat meer uh, daarop aangepast kunnen worden. Dat wordt al heel lang geschetst, hè, dat idee. Dat je, dat je de eurozone eigenlijk als één financieel gebied moet zien. Maar we hebben dat tot op heden helemaal niet voor elkaar gekregen. Misschien moeten we eerst een bankunie uh, op, nou ja, op gaan zetten. Precies. Ik, maar ik zat omgekeerd te denken. Ik denk, ja, misschien komt die bankunie er wel niet. Omdat al die ja. lokale banken zich daar steeds tegen verzetten. Nou, ja. dus heb je dan een keer een grote bank met meerdere landen... dan zou je dat uh, waarschijnlijker kunnen maken. Ik, het is een filosofie. Hè. Dat maar was wat maar kun mij je op die filosofie
2: kwam. wel volgen? Kruimeltjes opvegen om zo toch langzamerhand bij de big boys te gaan behoren? Als BNP Paribas?
0: Ja, nou ja, kruimeltjes. Het is toch ook wel best wel een flinke overname voor BNP Paribas. Ik dacht, dacht dat het een zesde van de marktkapitalisatie is. Kijk, je moet natuurlijk niet al te somber zijn. Als ze het echt, dus een keer echt hard ingrijpen bij die bank... dan zou je misschien toch eens een keer die, die kostenratio... wat naar beneden kunnen brengen en het rendement wat kunnen verhogen. Maar ja, het is, ik ben in 1991 begonnen. En toen klaagde toen de tijd de bankenanalist al over ABN... Al, dat het zo'n zwakke bank was. Dus het is, het is heel moeilijk om daar echt verandering te brengen... in die cultuur, denk ik.
2: Interessant vond ik dat op de dag dat dit gerucht naar buiten kwam... ook een groot interview met Robert Zwaak in het FD stond. Robert Zwaak is de topman van ABN AMRO. En die zei over de strategie. Onze strategie is stand-alone van toepassing. Verder zijn er allerlei theorieën over een eventuele consolidatie in Europa. Het enige dat wij hebben gezegd is dat we zelf acquisities zouden kunnen gaan doen... waar die onze strategie kunnen versnellen.
0: Jos, zie jij nee. ABN AMRO? Nee nee, <laughs> okay. nee, 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 totaal niet. Nee. Nee. Nee, dat is wat kleine dingetje. Nee, ik, ik, ik snap niet waar ze dan echt een deuk in de pakboten zouden kunnen slaan.
2: Je kijkt natuurlijk ook wel naar de koers, moet concluderen dat dat wel eens beter is gegaan. Zwaak zegt erover, ja, wat op de beurs gebeurt, gebeurt op de beurs. Het diert hem eigenlijk weinig. Uh,
0: geloven jullie in die schijnbare onbewogenheid? Nou, ik denk dat sinds ze bij de overheid horen, zijn, uh, zijn bonussen niet echt op de beurskoers uh, zijn gebaseerd. Dus uh, dat zal hem inderdaad niet zoveel kunnen schelen, denk ik.
2: Ja, ja, en persoonlijk, maar misschien toch als bedrijf, zegt het iets over. Of stel, het gaat wel ja. goed met de koers, dan zou je daar eventueel ook weer uh,
0: eventuele overnames op kunnen Natuurlijk, ja, Natuurlijk, ja, dat zou het een stuk makkelijker maken. Maar uh, nou ja, kijk, ze hebben natuurlijk een ijzersterke balans, dat pleit wel voor ze. Uh, daar zijn ze. Dat hebben ze heel goed gedaan. Ik denk ook wel onder druk van de overheid, want die hebben er ook natuurlijk wel belang bij. Maar ja, dan zouden ze wat kleine dingen kunnen doen. Ik zou niet weten wat. Het is heel moeilijk hoor. Als je, je zo'n Nederlandse bank bent om dan naar het buitenland te gaan... dat vind ik ook niet echt een uh, sterke zet.
1: Ik zag in het FD bespiegelingen, naar aanleiding hiervan... ook over de balans van uh, ABN en hoe dat dan gewaardeerd wordt op de beurs. En dan kijken ze naar de prijs-boekratio. Die is wel bedroevend laag. Hè? Dus als je het in onderdelen zou verkopen... kan je meer, ja, ja, ja. meer krijgen dan voor het bedrijf nu. Dus in die zin is het wel logisch dat er uh, een overnamepartij zich meldt. Uh, want de, ja, het ligt wel voor het oplopen. Maar en wat, wat moet de staat hier nu
2: uiteindelijk mee. Hè? Bartjes heeft ook uitgerekend uh, wat het per aandeel zou moeten opleveren als je het er allemaal uit zou willen halen. Als je kiet zou willen spelen 26 euro. Nou, dat is nog mijlenver verwijderd van het uh, huidige niveau. Uh, moet je er toch op een bepaald moment, en een bepaalde moment is door
1: minister Kaag aangegeven, als deze periode toch vanaf willen? Ja, dat is absoluut de conclusie. Dus je kan gaan zitten wachten tot je je geld terug hebt. Dat is een hele slechte beleggingsstrategie. Als je uh, nooit verkoopt omdat je nog in, nog in een verlies zit. Dus je moet puur kijken naar wat wil je. Nou, Dan kan je zeggen, nou, de, de staat moet altijd een belang in de Nederlandse banken hebben. Dan kan je, je afvragen waarom ze de andere banken niet, uh, niet bijgekocht hebben. Dat is het kennelijk niet. Nou, Dan is het ook tijd om, om te verkopen. En als het nog een beetje een pluister op de wonden is. Kijk, je kan het in euro's uitrekenen wat je het verlies is. En dan kom ik op, even kijken, 8 miljard geloof ik... Uh, Plus of min een paar, ja, is, is. Ja, de grote bedragen die gaan er vandaag wel overheen, denk ik, in dit panel. Maar um, tegelijkertijd moet je ook zeggen, we hebben in 2008 een grote crisis voorkomen, een massa-ontslag voorkomen, dat zijn allemaal dingen die je bij de plus mag opschrijven. Ja, dan is het ook mooi geweest op een gegeven moment.
2: Als je de plussen en de minnen voor jezelf noteert, Jos, is het dan uiteindelijk toch vooral een min? hele transactie?
0: Nee, ik denk dat het toen de tijd... heel goed is geweest om, om het over te nemen... om in ieder geval die bank te redden. Dat was wel, dat was wel nodig, we denk we ik. Maar ook de gezonde goede delen, toch? Ja, ja nee, maar wat Thijs zegt, dat, dat zie je nooit bij de rekensommetjes. Want uh, ik kwam iets van... van de, bij de huidige marktkap is het... Ja, 6 miljard of zo uh, is het waard. En dan moet je je verlies nemen. Maar je hebt daar natuurlijk een enorme winst bij behaald... door, uh, door een enorme probleem... In, 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 in Nederland op te lossen in 2008.
2: Over goede en slechte strategieën... gaat het verder. Verder in dit panel.
0: BNR Nieuwsradio: zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Thijs Knaap en Jos Versteeg vormen samen het beleggerspanel... en uh, laten we het maar hebben over aandelenstress. De beer is los, dat schreef Lucas Daalder van BlackRock vorige week in het FD... en inderdaad, er is sprake van een beermarkt. Situatie waarin de markt 20 lager staat dan de top. Geld voor crypto, geld voor obligaties en voor aandelen. Thijs, je waarschuwde er al voor... de grote bedragen zullen wij niet schuwen in dit panel. Als je alleen al kijkt naar de uh,
1: balans van ABP, jullie grootste klant... Wat valt dan op? Nou, daar valt op dat uh, die balans twee kanten heeft. Namelijk bezittingen en verplichtingen. En aan beide kanten gaan de getallen hard naar beneden. Dat is, uh, en dan heb je het inderdaad over grote getallen. Hè. Dus ik vertel geen nieuws. Het stond al in de krant dat op basis van de laatste cijfers... Uh, de bezittingen met zo'n 45 miljard, 9 nullen, zijn uh, gekrompen. Uh, 45 uh, ja, miljard, je, en daar ben jij onder andere verantwoordelijk uh, dat voor. Dat is waar, ja. Dus dat is, uh, dat is een hoop geld. En uh, het goede nieuws is natuurlijk dat die verplichtingen... met nog veel meer uh, euro's zijn... Gekrompen. en als je die twee getallen op elkaar deelt... dan krijg je de dekkingsgraad, dus die gaat omhoog. Maar ja, je moet als belegger natuurlijk ook wel even kijken... naar wat is er aan de hand. En ja, Dat is wat je net al noemde, alles gaat omlaag. Dus uh, normaal heb je nog wel iets van, van diversificatie in de portefeuille. Op dit moment zien we en de aandelen en de obligaties... en een stukje real estate en nou ja, heel veel andere dingen.
2: zeggen, het is allemaal vreselijk, die 45 miljard... maar de dekkingsgraad, uiteindelijk bepalend... voor of ons pensioen wordt geïndexeerd, die gaat omhoog.
1: Ja. Daar hebben wij uiteindelijk meer mee te maken. Ja, dat is waar. Want die dekkingsgraad dat was de grootste belemmering uh, voor pensioenfondsen... om de uitkeringen te verhogen. Dat is al in een aantal gevallen al een tijdje niet gebeurd. En dat was omdat er ja, door de berekeningsmethode te weinig geld in kas was. En het raar is nu, er is nu veel minder geld in kas. Maar het is wel opeens genoeg. Wat, wat kun jij
2: daar nu aan doen? Hè? Want de richting van de beweging is op verschillende markten naar beneden. Dus dan kan je strategieën ontwikkelen. Je kunt zeggen obligaties, aandelen. Nou, verzin het allemaal maar. De hele
1: portefeuille heeft het op dit moment zwaar. Wat doe je dan? Ja, die strategie die had je eigenlijk al moeten maken. Dus we weten dat markten volatiel zijn. Dus je, ja, je had het van tevoren kunnen zien aankomen... dat er een keer een, een neerwaartse markt zou zijn. Nou ja, dat klopt. Uh, daar hadden we verschillende strategieën voor. Eén is diversificatie. Dat werkt nu niet zo goed. Hè, omdat alles tegelijk naar beneden gaat. Ja, dat heb je soms ook. Uh, tegelijkertijd moet je gewoon rustig je beleid blijven uitvoeren. Dus datgene wat het meest in prijs gedaald is... daar koop je wat van bij. En datgene wat het dan toch nog goed gedaan heeft... daar verkoop je wat van. En je moet in het achterhoofd houden... en dat is denk ik het belangrijkste... dat je een lange termijn belegger bent en dat er goede en slechte tijden zijn. En dat over de hele lange periodes het altijd weer goed komt. Jos, 45 miljard in de min. Kun je er nog overheen? Nee, nee, nee. nee, Daar zijn we
0: een stuk, uh, stuk bescheiden in. Over die bearmarkt, dat vond ik wel interessant. Ik zag uh, van de week een grafiekje in de Wall Street Journal. En daar hadden ze de afgelopen 10, 15 bearmarks uh, nagekeken. En daar hadden ze gekeken wat dan het mediane rendement was een jaar later. En dat was dan uh, 20 procent of zo. Dus meestal, als je dus in een beermarkt zit, dan, dan lijkt het uit de krant te dat het dan nou, de komende maanden niet meer goed komt. Maar nou, je moet bedenken dat je misschien dan wel een heel groot deel van de, van de daling hebt gehad. Het is overigens geen garantie, want er zijn ook wel twee data bij, geloof ik. Ik dacht in de jaren 70 en in 2008 dat het na die 20 nog een keer 20 daalde. Maar ja, uh, zoals Thijs zegt en uh, zoals Benjamin Graham uh, zei, <laughs> ik zet je er maar naast, de beroemde econoom van als je in aandelen belegt, dan moet je altijd be bedenken dat je wel eens 30, 40 onderuit kan gaan. Zo gaat dat.
2: Ja, maar goed, je staat hier nu tamelijk rustig.
0: Ja. Ben je altijd zo rustig? Ja. Ja, eigenlijk wel. Want je uit, kijk, wat wij doen is uh, in ieder geval hele goede aandelen kopen... sterke aandelen met één ding, is wel echt essentieel... een hele sterke balans. En je zult zien dat als het heel erg slecht gaat, als het moeilijker wordt... dan hebben de bedrijven die een sterke balans hebben... maar ook goed management, die kunnen dan uh, dingen doen... die andere bedrijven niet kunnen doen. Dus ze maken positie verstevigen. Amazon bijvoorbeeld investeert dit jaar bijna evenveel... in nieuwe magazijnen als Walmart in de afgelopen 50 jaar heeft gedaan. Dus dat soort bedrijven die maken zich nu voor de toekomst. En, uh, ja, maar dat zijn de uitzonderingen. De
2: en, en de toekomst, ja, dat kan toch ook nog wel wat uh, tijd in beslag nemen... als je kijkt naar de ontwikkelingen die nu bepalen... waarom ja. er zoveel angst in de markt zit. Gisteren ging het in dit programma kort over een uitspraak... van een vetbestuurder, lid van het Rentecomité. Ja. Die aangaf, ja, was hier toevallig ook... dat die inflatie iets is waar we misschien nog wel jaren mee te maken hebben. Tenzij de vet, maar dat is onverantwoord, zegt... nou, we verhogen de rente niet naar 3-4 procent... maar echt naar 5 tot 7 procent.
0: Kortom, het is niet per se morgen voorbij. Nee, we zullen wel een paar jaar met iets hogere inflatie zitten. Maar we verwachten niet dat het op 8% blijft. Ik bedoel, door het huidige beleid. Je ziet het nu al behoorlijk afkoelen. Zal het wel misschien richting 3, 4% gaan, misschien 5, laten we zeggen rond de 4%. En dat is nog niet, dat is wel te hoog. Maar niet extreem, moet ik zeggen. En op zich is dat ook niet zo heel slecht voor aandelen. Kijk, als je in sterke bedrijven belegt. die hebben over het algemeen prijskracht. Dus die kunnen ook hun prijzen mee verhogen.
1: Het is heel flauw om te zeggen. En vooral als je net veel geld verloren hebt. Maar de aandelen die je vandaag koopt zijn een stuk goedkoper dan enkele maanden geleden. Nee, maar dat is, dat ja, is, is natuurlijk per definitie waar. Maar tegelijkertijd, ik, de verwachte rendementen die je daarmee kan halen... die zijn dus ook na van de hand gestegen. Uh, en dat moet je toch ook in het achterhoofd houden. Hè? Je die kunt er ook hebberig van worden. De, ja, dat kan ook. Maar uh, dat, dat is denk ik weinig mensen gegeven op dit moment... als het uh, met de portefeuille niet zo goed nou ja, gaat. Maar Je kunt toch ook zeggen dat er voorheen onbereikbare fondsen... hele dure aandelen plotseling toch binnen Raken. Dat is wat je veel hoort, hè. er zijn bedrijven die hadden we altijd al willen kopen en, uh, en nu kunnen we ze ineens betalen, dus ja, dat is waar. Um, dus, nou, om het te zeggen de, de, je moet, de, ik denk, de belangrijkste conclusie hou de lange termijn uh, focus, dus de, ja, dit is koopjes tijd uh, op de markt, in zekere zin, historisch opzicht, en daar moet je ook je voordeel mee doen, en uh, ja, als je dan niet, niet je, kijk, aan de ene kant, je moet belegd blijven, anders dan mis je de beste dagen, en dat is niet goed, en tegelijkertijd ja, proberen niet wakker te liggen van als het een keer wat minder gaat. Heb jij
2: ergens al uh, je slag geslagen op koopje zacht geweest, toch?
1: Nee, ik heb nog
0: een flinke dure vakantie... en ik wil nog wat investeringen in mijn huis doen. Dus op het ogenblik heb ik weinig heb ik weinig cash staan. Maar wat ik wel mee wil geven voor particuliere beleggers dan... Is, is doe geen hele grote dingen. Kijk, in dit soort markten heb je flinke schommelingen. Dus als je dan in één keer besluit om je hele portefeuille weg te doen... of een heel groot gedeelte, kan je daar enorme spijt van krijgen. Want ja, het kan zomaar een dag erbij zijn dat het een prachtige dag is. Dus als je iets doet, doe dan wat kleins of verkoop een klein... Deel als je het echt als je er echt niet meer tegen kan maar over het algemeen is het nu eerder een tijd om te kopen dan om te verkopen. Schommeling,
2: het is ook relatief. Hè? De crypto-markt komt er in dit panel bekijkt vanaf, want ja. we hebben bijna geen tijd meer voor. Maar daar ah, ja. is van alles aan de hand. Hè?
0: Zeg je nou fijn dat we daar niet aan toe komen? Nee, 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 nee. <lacht> dat, is, dat, is, dat is prima. Ik geloof er al heel lang niet meer in. En, uh, ik draaide een, een, een grafiek uit van, van, van vandaag nog in logschaal van, van vanaf 2013. En dan, uh, dan, dan zijn we nu iets van, uh, wat, wat is het, twee derde is er vanaf. En dan staan we op 20.000 of zo, maar er kan nog wel 90% vanaf. En dan sta je op 600 dat is wat het niveau op 2013 was. Dus voor mij, ik, ik denk dat er nog wel heel veel vanaf kan. Ik zie er heel weinig waarde in.
1: Hebben we nog tijd voor een groot getal? Of is dat, <laughs> ja, ik had er nog een keer overheen, want ik had uitgerekend hoeveel uh, waarde er verdampt was. Zeg maar, uh, op de verschillende en dan kom je bij crypto op ongeveer 2 biljoen. Dat is 2000 miljard, dat is heel veel. En dan gaat het over Amerikaanse dollars. Maar dat kan je natuurlijk ook wel gaan vergelijken... met de aandelen en de obligatiemarkt. En dan heb je het respectievelijk over 14 en 10 biljoen. Dus dat is nog 10, 12 keer zoveel. Dus, dus dan gaat het er relatief gezien misschien ook wel... Te vaak te veel over. Nou, dan dan is dan de er gebeurt op de totale een hoop. economie misschien wel bescheiden. Nou, dat was, want dat was precies de reden dat ik het uitrekende. Ik dacht van ja, hoeveel geld is er nou verdampt en gaat dat gevolg hebben ook voor mensen zoals wij die er niet in beleggen? Hè? Als, als andere mensen geld kwijtraken, geven ze minder uitkrijgen in een recessie. Nou, 2 biljoen is best wel veel. Ik denk dat het een overschatting is, omdat heel veel van dat vermogen helemaal niet actief is. Mensen zijn hun sleutels kwijt en dat soort, uh, dat soort zaken. Maar het is, een, het is een aanzienlijk getal, maar het is nog wel een stuk kleiner dan wat er op de andere markten nu voorkomt. Uh, Verdantics.
0: Ik vond het wel opmerkelijk, ik las in de Financial Times een verhaal daarover... dat, uh, dat het relatief veel bij jonge mensen zat en bij minderheden. En bij jonge mensen, dat, dat, dat snap ik ook eigenlijk wel... want ja die hebben de afgelopen tijd gezien dat... Uh Essen heel erg tegen. Uh, huizenprijzen heel erg tegen. Huis konden ze niet kopen. En bitcoin was wat meer bereikbaar. Dus uh, ja, die leiden inderdaad uh, helaas het meest. De panel van de grote getallen is hier
2: voorbij gevlogen. Thijs Knaap, chief economist van APG en Jos Versteeg van Instinger Gillissen. Dank voor jullie komst.
0: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, Dat de aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren.
2: Zometeen de laatste stand van zaken in Oekraïne. Met name over de blokkade richting Kaliningrad met Bernard Hammelburg.
0: Een product-market fit. Proposities. Valideren. Scalen. Blue Oceans. Bootstrapping. Burn rates. Groeistrategie. Schalen. En disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio.